0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und das Wichtigste zuerst, vielleicht wenn es wichtig ist, mich gibt es jetzt auch bei Spotify, mir wurde gesagt, das sei ein bisschen leichter, da kann man das irgendwie noch besser hören und ich möchte es ja so leicht wie es nur geht machen, damit sich der Podcast wirklich als Ergänzung in den Tag fügen kann und nicht in zusätzliche Herausforderungen stellt dementsprechend, wenn ihr mögt, auf meiner Seite findet ihr ganz unten einen kleinen Button und mit diesem Button könnt ihr mir bei Spotify folgen oder einfach nur die Folgen hören. Und heute geht es um ein Thema, das was mit dem Mindset zu tun hat und ähm, für mich ist es wichtig, es nochmal genauso zu nennen, weil ich in der letzten Zeit, wie so häufig, wenn ich Themen an euch herantrage, ähm, viel darüber nachgedacht habe und das Thema Das, über das wir heute sprechen oder nachdenken, ist der Zustand des Mangels, beziehungsweise nicht nur der Zustand, sondern der Mangel, das Gefühl des Mangels, das kann ein echtes Mindset sein und wie wir ja wissen, entscheidet unser Mindset wirklich maßgeblich darüber, wie wir uns fühlen, wie wir unser Leben gestalten, ob wir aktiv, ob wir passiv sind, ob wir uns mächtig oder ohnmächtig fühlen, ob wir selbstwirksam sind oder eher uns als Opfer fühlen und dass der Scarcity Mindset, das das Mindset des Mangels sozusagen, das... ähm, ist eine wirklich komplexe Sache und bedingt sich wie immer so gegenseitig. Und ich will heute das Thema mal aufgreifen, weil ich über einen sehr, sehr spannenden Neurowissenschaftler, Eric Mandel heißt er, für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Es gibt ähm, ganz schöne Bücher von ihm und auch ähm, wirklich eine schöne Dokumentation über ihn. Ich kann das sehr empfehlen. Das ist ein ähm, Österreicher, der. Irgendwann in die USA emigriert ist, dementsprechend glaube ich auch amerikanischer Staatsbürger. Der ist so um die 80 inzwischen oder vielleicht auch 85. Und jedes Mal, wenn ich sehe, muss ich, äh, wenn ich ihn sehe, muss ich schmunzeln, denn er hat wirklich ein unfassbar eindrückliches Lächeln und trägt immer eine rote Fliege. Und ich finde ihn ganz, ganz ulkig und ganz, ganz. ja, ganz spannend und charmant irgendwie. Und das, was mich besonders beeindruckt, ist seine Cleverness und ähm, die Hingabe, mit der er sich dem Thema Neuro- Neuro- Neurologie widmet. Und ähm, die Psychologie oder aber auch die Persönlichkeitsentwicklung, die, die braucht ja manchmal die Neurologie, ähm, weil wir da zum Teil Dinge bestätigt sehen, schwarz auf weiß, die wir vielleicht glauben oder Dinge, die wir versuchen wollen zu verstehen. Und das, was er im Prinzip sagt, und Achtung, jetzt kommt die Vereinfachung aller Vereinfachung, Ähm, denn so komplex kann ich das natürlich nicht erklären, aber das, was er im Prinzip sagt, ist, dass wir in unserem Kopf ähm, neuronale Bahnen haben in unserem Gehirn und dass wir, dass Gedanken so miteinander vernetzt sind, also wie kleine Autobahnen, das wissen die meisten von uns jetzt auch inzwischen schon, dass es eben diese neuronalen Bahnen gibt, über die wir sozusagen, die wir häufiger fahren. Und Das bedeutet, wenn wir eine Bahn häufiger fahren, dann fahren wir auch automatisch die Abzweigung häufiger. Soll heißen, wenn wir wir grundsätzlich vielleicht erstmal die, die negativen Autobahnen häufiger fahren, in unserem Kopf die neuronalen Bahnen, die einfach schon, ja, breit getrampelter sind, die besser gefahren sind, die häufiger gefahren wurden, die uns vertrauter wurden, dass wir dann dementsprechend auch deren Abzweigungen häufiger nehmen. Das heißt, das ist wie so ein kleines inneres Schneeballsystem und wenn wir einmal im Negativen sind, dann rutschen wir von da aus immer tiefer in das negative Mindset und das ist dann nicht immer nur unsere Schwäche an, an Willensstärke sozusagen oder einen Mangel daran, positiv sehen zu wollen, sondern es ist wirklich eine neuronale Bahn, die sich da einfach so festgelegt hat. Und dann kann es sein, dass wir irgendwo ähm, etwas sehen und dieses, was wir sehen, dieses Visuelle, löst etwas in unserer neuronalen Bahn aus und stößt etwas an, sodass da direkt wieder, es erinnert uns an etwas. Das kennen wir alle. Und das, woran es uns erinnert, löst wieder was anderes aus. Und das passiert die ganze Zeit. Also ständig gehen Reize durch unsere neuronalen Bahnen Und dadurch denken wir und durch das, was wir denken, fühlen wir. Und wenn wir immer und immer mehr das Negative denken, fühlen wir häufiger das Negative und dann erschaffen wir unsere Realität. Und dementsprechend ist das, was was manchmal fast in der positiven Psychologie so ein bisschen platt wirkt, also zumindest für mich, so denke ich, ja, das, was man selbst über sich denkt, das wird dann Realität. Wir sind vielleicht schon so ein bisschen müde, Aber das ist einfach wirklich ein Game Changer und deshalb hier an der Stelle nochmal die Erinnerung mit meinem vollen Herzen, das, was wir denken oder das vielleicht erstmal vielleicht für die Akzeptanz und nochmal das Wohlwollen auf uns bezogen, das, was wir gelernt haben zu denken, wenn wir in einem eher negativen Haushalt aufgewachsen sind, in einem eher ängstlichen Haushalt aufgewachsen sind, also das, was wir gewohnt sind zu denken, das wird auch immer als erstes abgerufen und da müssen wir ein bisschen nachsichtig mit uns sein, dass wir da viel, viel ähm, Aufmerksamkeit hinfließen lassen müssen, um das perspektivisch zu verändern, um uns eine neue Realität zu schaffen. Und da sind viele von uns dran und ähm, ja, geben sich wahrscheinlich auch große Mühe, umzudenken. Und dafür gibt es ja auch viele Tools und Tricks und Rituale und Commitment und all die Dinge wie Journaling und Achtsamkeit, Meditation, Podcast hören, ähm, ja, dass, dass die Suche nach sich selbst, die, ähm, die ist ja nichts anderes als ein, ein Mittel sozusagen, um genau dorthin zu kommen, um die neuronalen Waden umzulenken, um sich selbst besser zu verstehen, um wenn wir wirklich verstehen und anerkennen, dann eben auch in die Veränderung zu gehen. Und für mich ist sehr entscheidend, dass wir uns heute im Speziellen nochmal das Mangel-Mindset angucken, das einfach so, so viele von uns mit sich bringen. Und ich bemerke das immer wieder, dass wir so doll getrieben sind. Wir sind so auf der Jagd, wir sind gehetzt, wir haben das Gefühl, dass wenn Zustände sehr, sehr gut sind, dann fällt es uns fast schwer, die zu genießen, weil wir das Gefühl haben, sie könnten uns wieder abhanden kommen. Und wenn wenn es uns nicht gut geht, dann sind wir ohnehin irgendwie getrieben. Und das kommt aus der Idee heraus, zumindest beobachte ich das sehr oft, dass wir Glauben annehmen, in unseren Herzen tragen, es gäbe nicht genug. Es gibt nicht genug Zeit, es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Raum, es gibt nicht genug Anerkennung, es gibt nicht genug Liebe. Es gibt nicht genug Chancen, es gibt nicht genug ähm, ja, Möglichkeiten, uns vielleicht zu erfüllen und das muss man sich mal überlegen, was das für uns bedeutet, wenn wir immer so denken. Wenn wir immer wieder denken, es gibt nicht genug. Das ist auch mit ein Grund, ähm, ihr merkt das ja auch, ich habe das häufiger mal als Beispiele, ich habe mich viel mit dem Thema Essstörungen oder ähm, Schönheitsideale auseinandergesetzt, das war schon vor ungefähr ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren habe ich damit mehr angefangen. es hat mich in diese Richtung gezogen. Ich habe in, in dem Bereich auch eine Weiterbildung gemacht, in dem Bereich auch ein Praktikum gemacht. Ich da viel hingeguckt und das ist nochmal ein Thema für sich sozusagen, warum wir als Gesellschaft im Kollektiv auch das Essen so häufig benutzen oder den Körper so häufig benutzen. Und das ist jetzt nur ein kleiner Schlenker, dass wir auch beim Essen häufig das Gefühl haben, es gibt nicht genug. Wir können vielleicht nicht stoppen oder wir haben das Gefühl, dass es gar nicht genug gibt, um unsere innere Lehre vielleicht auch zu füllen und wir haben manchmal auch das Gefühl, es lohnt nicht, es ist eh nie genug und so verlagern wir unsere Bedürfnisse, also wenn wir das Gefühl haben uns mangelt, es eigentlich an Anerkennung, weil es nicht genug gibt für uns, nicht genug Platz gibt, nicht für unsere Meinungen, nicht für unsere Bedürfnisse, nicht für unsere Entfaltung, vielleicht haben wir die tolle Idee, dass wir irgendwie kreativer sein wollen und deckeln uns dann sofort wieder selbst, weil wir denken, oh Gott, es geht gibt eh nicht genug Platz für mich auch noch auf diesem Markt. Das ist doch total Quatsch. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Warum sollte ich der Einmillionenste sein, der sich selbstständig macht? Es gibt nicht genug. Und dieses, dieser Zustand des Mangels, der uns so in eng werden lässt, der nimmt uns natürlich auch jegliche Freude. Und ähm, wenn wir das weiter stricken, die Annahme, warum gibt es eigentlich nicht genug Zeit, nicht genug Liebe, nicht genug Anerkennung, nicht genug Wertschätzung, nicht genug Freude, glücklich sein... Alles, also da kannst du vielleicht einfach jetzt mal selbst weiterstricken, wo du das am meisten spürst bei dir, der kommt natürlich aus dem Glauben, dass wir selbst nicht genug sind. Und das Gefühl von nicht genug sein, irgendwie nicht okay so zu sein, das wiederum führt dann zu diesem Mangelzustand, Mangeldenken, dass es auch um uns herum nicht genug gibt jetzt kann man wieder schauen, welcher Weg am besten nach Rom führt, ob wir uns vielleicht erstmal, vielleicht können wir erstmal hinschauen und prüfen, ist es wirklich nicht genug. Ich zum Beispiel merke das ganz oft, wenn ich, ich nehme mir wirklich viel Zeit zum Draußen sein. ich nehme mir viel, viel Zeit zum Fahrradfahren. Es kann gut sein, dass ich am Tag, und jetzt setze ich das in große Anführungszeichen, eineinhalb Stunden verliere, weil ich meine Fahrradtour mache. Und manchmal finde ich das toll. Da finde ich das super von mir, da finde ich das committed, da finde ich, das passt zu meinem Beruf, da weiß ich auch, jeden Tag möchte ich was für meinen Körper, für meine Seele und für meinen Geist tun. Und das ist nun mal der Teil, der für meinen Körper ist. Vielleicht auch für meinen Geist, vielleicht auch für meine Seele, aber im ersten Schritt ist er für meinen Körper. Und dann fühlt sich das richtig und es fühlt sich gut an, weil ich investiere und weil ich weiß, dass genau das braucht, um später in Ruhe und mit klarem Geist gut und konzentriert arbeiten zu können oder eine gut und konzentrierte Freundin zu sein oder eine gut und konzentrierte Therapeutin zu sein. Und dann wiederum gibt es die Tage, da bin ich schon gestresst und ich sitze dann gestresst mit der Annahme, es gibt heute nicht genug Zeit am Tag für alles. Und das ist etwas, was wir alle sehr stark adaptiert haben. Das ist eine Annahme, die wir irgendwie auch alle glauben dass das so stimmt und dann gehen wir durch, was wir alles zu tun haben und stellen fest, ja, vielleicht stimmt das sogar auf die eine oder andere Art, aber dann geht dem meist schon was voraus, nämlich vielleicht eine Fehlplanung, die Tendenz, dass wir zu viel an einem Tag machen wollen und dann kommen wir in diesen sehr, sehr unangenehmen Zustand des Mangels und dem Gefühl, nicht allem gerecht werden zu können. Und es ist, glaube ich, erstmal entscheidend, dass wir hinschauen und überprüfen, stimmt das eigentlich, weil für mich steht immer wieder fest, wenn ich dann zurückkomme und energetisiert bin und weiß, es waren jetzt sehr bewusst gewählte und kostbar genutzte eineinhalb Stunden, dann ist am Ende irgendwie doch genug Zeit für den Rest, der auch noch wichtig ist, da. Das heißt, in dem Fall ist der Mangel nur gefühlt, der ist einfach nur in meinem Kopf und kommt wahrscheinlich aus dem Gefühl heraus, dass das nochmal ein Stück vorangeht, nämlich dass ich nicht gut genug bin, dass ich jetzt nicht alles schaffen kann, was wichtig wird an diesem Tag. Und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das löst dann so ein Gefühl von Kontrollverlust aus. Und wo Kontrollverlust ist, da ist dann natürlich auch das Gefühl von, es ist nicht genug Zeit. Und egal, was ich mache, es wird sowieso nicht richtig sein. Egal, was ich mache, es wird sowieso nicht toll genug sein. Und egal, was ich mache, es wird immer Menschen geben, die irgendwie besser sind. Und an der Stelle, da seid ihr wirklich alle gefragt, wir alle auch im Kollektiv zu schauen, ist das tatsächlich so? Oder ist das eine Milchmädchenrechnung, der wir blind folgen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir ihr folgen, wenn wir nach ihr agieren, können wir es zumindest ein bisschen besser kontrollieren. Weil wenn wir jetzt zwei Wahlen haben, die eine ist, wir spüren das so stark, das Gefühl des Mangels und wir können was dagegen tun, dadurch, dass wir beispielsweise mehr arbeiten, dann ist das das Gefühl, das uns am ehesten zur Ruhe bringen lässt, vermeintliche Kontrolle. Wenn wir stattdessen aber ins Vertrauen gehen und sagen, ich vertraue mir da, ich weiß ja inzwischen, diese eineinhalb Stunden sind gut gewählt, die, sind, die funktionieren irgendwie und der Rest wird sich dann am Tag irgendwie fügen. Und ich meine jetzt nicht eine Halligalli-Nummer von, es wird sich schon irgendwie fügen, kommst du heute nicht, kommst du morgen, darum geht es gar nicht. Sondern um ein smartes Mitdenken der eigenen Kräfte, ein smartes Schauen, wann ist es konstruiert, wann setze ich mir die Pistole auf die Brust, wo es unnötig ist. Ähm dann werden wir häufig merken, dass der, dass der Mangel ähm, fiktiv ist und dass die Kontrolle, die wir einsetzen, um das Gefühl zu bewältigen, dass die nicht nötig ist. Und wenn wir an der Stelle dem Pfad des Vertrauens wählen und sagen, nee, wenn ich mich jetzt die halbe Stunde ausruhe oder wenn ich jetzt die halbe Stunde an die Decke gucke oder wenn ich jetzt die halbe Stunde tatsächlich mh, lese, dann werde ich hinten raus mehr schaffen können. Und es fühlt sich aber an, als hätten wir es nicht mehr im Griff. Es fühlt sich dann an, als würden wir uns noch mehr gönnen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall, weil wir sind ja nicht genug. Und dadurch halten wir uns in diesem Hamsterrad. Und da ist mein Appell, tatsächlich mal, es anders zu machen. Ich habe es auch neulich im Newsletter geschrieben. Es sind gerade Zeiten für anders. Und das beziehe ich auf Corona auf der einen Seite, das beziehe ich aber auch wirklich auf den Frühling. Der Frühling kommt, alles beginnt wieder zu leben, das Alte ist im Winter gestorben, ist abgefallen, die Bäume erneuern sich gerade, die Welt erneuert sich gerade. Corona hilft uns ein bisschen runterzukommen und hinzuschauen. Und deshalb ist es jetzt dran, es ist einfach dran, es mal anders zu machen. Es ist dran zu überprüfen, wo an welchen Ecken lebe ich das Gefühl des Mangels, so, so stark. Wo an welchen Ecken in meinem Leben habe ich das Gefühl, es ist sowieso nie genug Geld. Und der Klassiker ist ja dann, auch den kennen wir, wenn erstmal, also wenn ich erstmal dieses Geld als Konto habe, ups, jetzt ist ja meine Wärmflasche runtergefallen. Wenn ich erstmal diese Kleidergröße habe, wenn ich erstmal dieses Alter habe, wenn ich erstmal diesen Partner habe, wenn ich erstmal dieses Auto habe, wenn ich erstmal im Urlaub bin, blablabla. Ähm, kenne ich. Es ist auch gut, dass wir Menschen Ziele haben. Auch da ist es nicht der Appell ins komplette Gegenteil. Es ist einfach nur ein, schaut mal genug hin, wo ihr euch selbst austrickst. Denn wo wir uns selbst austricksen, da negieren wir uns noch. Und wo wir uns noch negieren oder nicht genau hinschauen in unsere Psyche, da haben wir blinde Flecken. Und solange wir blinde Flecken haben, können wir aus dem Unbewussten heraus handeln. Da sind wir nicht bewusst und wir sind somit noch nicht ganz selbst gesteuert. Und da kann es sein, dass alte Glaubenssätze uns noch dirigieren. Und dann kann es sein, dass wir durch diese alten Glaubenssätze immer in so einen Zustand der Anstrengung kommen. Und wenn wir in diesem Zustand der Anstrengung sind, dann haben wir das Gefühl, dass eigentlich doch alles gut ist, aber eben nicht in Wirklichkeit. Und es ist hochkomplex und sicher nicht mit einem Podcast getan, aber deshalb gibt es ja hier auch viele und immer wieder kleine Portionen der Reminder. Und für diese Woche und für heute an diesem Montag gilt, wirklich zu überprüfen, wo habe ich das Gefühl des Mangels? Wo ist das gerade? Und auch da nicht falsch verstehen, dass einige jetzt faktisch wirklich weniger Zeit für sich haben, da bin ich ganz bei euch. Das macht einfach Sinn mit einer Doppelbelastung aus Homeoffice und Homeschooling oder nicht richtig die Freiheit leben können, die wir eigentlich so brauchen. Das alles ist völlig klar und habe ich total auf dem Schirm. Aber Hand aufs Herz, der Zustand ist ja nicht erst seit, äh, seit Corona, sondern meist haben wir das dann schon länger und Da würde ich wirklich schauen, wo genau genau fühle ich das schon? Wo genau habe ich das Gefühl, es ist ein Mangel? Um mal zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass eine häufige Reaktion, eine sehr automatisierte Reaktion auf das Gefühl des Mangels ist Kontrolle. Also ein Wunsch nach Kontrolle. Da ist nicht genug Geld, da ist nicht genug von whatsoever. Wie also kann ich dafür sorgen, dass es mehr wird? Und ab dann, und dann fängt so ein bisschen der Esel und die Möhre an, Ab dann ist mehr nur noch ein Ausdruck. Mehr ist halt mehr. Mehr ist nichts, was du irgendwann wirklich erreichen kannst. Mehr ist nicht eine Zahl, die sich dann gut anfühlt, wenn wir sie erreicht haben. Mehr ist einfach nur noch mehr. Weil da geht es dann nur noch um mehr als zu wenig. Und da kann es sein, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, nicht auf der Hut sind, unser Leben vergeuden, wirklich vergeuden, weil wir versuchen, mehr zu finden mehr von irgendwas, wo es gar keinen Mangel gibt. Und wir haben schon wirklich, wirklich ziemlich viel und wir sollten mal, wir sollten mal wirklich verstehen, dass selbst wenn wir noch nicht faktisch alles haben, also mal angenommen, es geht jetzt wirklich um, ähm, um Monetäres oder es geht um Besitzgüter oder, oder dann doch den Partner, den man sich wünscht. Es ist ja, hat ja jeder so seine ganz eigenen Wünsche und Ziele aber wir müssen darauf vertrauen, dass das, was es braucht, um es zu bekommen oder zu erreichen, dass das schon in uns ist. Aber eben nicht, wenn wir mit der Peitsche an uns rangehen und sagen, okay, dann müssen wir jetzt mehr, und wir müssen uns mehr kontrollieren, weil wir haben zu wenig von allem und wir müssen noch mehr Vollgas geben, dann wird das nicht funktionieren. Das glaube ich einfach inzwischen nicht mehr. Sondern wir, wir haben es einfach nur wirklich sehr, sehr falsch gelernt und Ich will echt dazu aufrufen, dass wir es jetzt mal anders machen, dass wir darauf vertrauen, dass wir viel haben, viel, viel, viel in uns haben und wir haben so viel in uns, dass wir, wenn wir uns daran bedienen würden, kämen wir auf die Idee, es wäre vielleicht zu einfach. Und dann könnte schon wieder ein schlechtes Gewissen kommen, weil warum darf es plötzlich einfach sein? Für die anderen war es ja auch nicht einfach. Vielleicht für die Generationen vor uns, die hatten es doch so schwer. Und dann kommen wir wieder an ein anderes Thema, das ist dann das generationale Vermächtnis. Da habe ich auch im Podcast drüber gesprochen, die Erlaubnis des eigenen Glückes und dann noch, wenn es wenn nicht hart verdient ist, sondern wenn es wirklich leicht sein darf. Und da mischen sich einfach Dinge zusammen und die als Ganzes, die machen zu so komplex. Auch noch vielleicht der Zusatz, dass wir Menschen einfach wirklich gerne leiden. Das ist so ein Ding mit unserer Spezies. Wir wir leiden viel lieber, als wir das zugeben, weil dann haben wir zumindest nicht das Gefühl, dass wir angekommen sind. Und wenn wir nicht angekommen sind, dann können wir noch nach was streben. Und das ist wirklich ein Sinn in unserem Leben. Ähm, Purpose brauchen wir, wir streben so gerne nach etwas. Dementsprechend erlauben wir es uns oft nicht, wenn wir wirklich glücklich sind, dass das jetzt okay so ist. Das heißt, Weisheit aus meiner Sicht, aber auch das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, ist die Erkenntnis, dass es jetzt schon ziemlich gut so ist, wie es ist. Und dass wir manchmal auch einfach leiden, damit wir was, ähm, damit wir ein bisschen was zu tun haben und noch ein bisschen was zu suchen und zu so, so erstreben. Und, ja, ähm, Überprüft mal, wo ihr im Mangelzustand seid, äh, wo ihr euch das richtig schön erlernt habt, in welchen Lebensbereichen ihr euch vielleicht selbst ähm, ja, behindert, ähm, Restriktionen setzt, wo ihr vielleicht euch Dinge verbietet, wo ihr euch selbst das Glück nehmt, weil ein Tag kann ja so und so sein. Man kann sich mit der Peitsche zwingen, Dinge zu tun und sich durchprügeln durch den Tag. Und dann fühlt man sich am Abend geläutert und fühlt sich vor allem im Hamsterrad. Oder aber man schaut, wie fühlt es sich jetzt gerade an. Und nimmt dann doch noch den kleinen Spaziergang, bevor man wieder an die Arbeit geht. Die man dann mit bestem Wissen und Gewissen macht, aber eben nicht mit der Keule im Nacken. Und ich weiß, es ist leicht gesagt. und Also easy to learn, hard to master. Aber ich sage das wirklich auch genauso ehrlich. Das fällt mir auch nicht leicht und trotzdem bin ich dran. Und meine Ermunterung geht in die Richtung, wir sollten da alle mehr dran sein, weil wenn wir im Kollektiv alle mehr dran sind, das so zu machen, dann leben wir es ja auch wiederum vor. Und wir werden als Gesellschaft vielleicht auch insgesamt ein bisschen normaler und gesünder vor allem. Von daher überprüft mal, wo ihr im Mangel seid und ähm, ja, lasst mich gerne wissen, wie es euch so geht. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich natürlich auch immer über Bewertungen. Ihr wisst ja inzwischen, es fällt mir nicht so einfach, ähm, die Bewertung äh, zu erbitten, weil der Podcast soll auf gar keinen Fall das Gefühl vermitteln, dass es an eine Bedingung geknüpft ist. Ich mache das gerne. Ich mache es immer dann gerne, wenn ich das Gefühl habe, das dient euch, das kommt an. Das schenkt euch vielleicht schöne 20, 25 Minuten. Um, und trotzdem hilft es mir. Wenn ich gut bewertet werde, werde ich besser gefunden. Und um, dann ist das, ist das auch für mich schön und hilfreich. Und morgen startet der Reconnection Online Circle. Um, auch davon habe ich schon mal gesprochen. Mein Herzprojekt ähm, ein Kreis für Frauen, äh, wo wir in die zurück in die, also in die Reconnection gehen, ähm, zurück in die Anbindung, in die Erdung, ins Verstehen. Das ist eine sehr sehr schöne Kombination aus Selbsterkenntnis, Wachstum, aus Spiritualität, aus ähm, Ankommen bei sich und dem Herzen und dem Dreiklang Körper, Geist und Seele. Und ja, wer da vielleicht Lust hat, noch äh, spontan dazuzukommen, es gibt noch einen Platz. Ich würde mich freuen, noch einen weiteren Menschen zu begrüßen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören im nächsten Podcast und habt eine schöne Woche und einen wunderbaren Tag. Bis bald. Tschüss.